0: 在这样一个普天同庆的节气里边，我觉得我们应该把一定的时间留给阅读啊。<笑>所以今天来到节目当中，两位嘉宾跟大家介绍一下：守望常青藤执行院长，呃，阅读倡导者朱永杰朱院长，欢迎
1: 。主持人好，嗯，柴老师好，啊，幺零四点三的各位听众，节日好，下午，嗯
0: ，呃，还有一位啊，呃，我们的新朋友是守望长春，呃，守望常青藤。读书书院的创办人柴莹柴老师啊，欢迎柴老师。嗯
2: ，主持人好。嗯，教育总动员的听众朋友们，大家下午好。嗯
0: ，说到阅读，不知道这个假期里边大家有没有忙里偷闲啊？或者说趁着这样一个喜庆节气，<笑>先给自己营造这样一个阅读的氛围啊？我十月一号呢是办了两件事，第一件事是回乡，嗯，回老家去。感受村里那个氛围，<听>呃，过节对，跟乡亲们打打招呼<笑>啊。然后第二件事，说什么？我专门在我们家房子院子里边摆了一个小茶桌，配了两把椅子，泡一壶茶，嗯、我坐在那儿安安静静的看了一下午的书。难得，呃，难得有这个时间，<笑>主要是<笑>是这样、啊。然后晚上这个月亮地儿啊，真是映的特别的清明，周围有树啊，这边有书相伴。就感觉是难得有时间能够，有这么长的时间来进行这个阅读，哎，来进行这个讲座
1: 。其实，在这个现在这个呃阶段吧，就是说是想静下心来读一本书，嗯，可能不是说大家没有这个时间，嗯，大家可能就一种是一种焦虑、焦虑、急躁的这种一种急躁心情，他可能就真的是。
0: 静不下来，哎，难静得下来。嗯，为什么今天我们跟大家互动交流的话题呢？就是我们特别节目的话题，其实是这个乡村游。啊，说到乡村游，我我认为这次回乡给我最大的感觉是什么？在村里，你可以不用把自己搞得那么的快节奏。对。你可以不看手机，嗯，可以不回微，当然重要的是你微信我回了啊，可以不回微信，你可以不用去做这些事情，对，你就一心一意的享受这个宁静的感觉就好了。那么，其实我认为这是阅读的最好的一种状态，就是，它有一个长长的时间，你不会再像其他时候一样，你进
1: 行的是碎片化的这个阅读。对，其实大家想不要把这个阅读呃当成就是我必须呃坐在这个书桌前，嗯，打开灯。呃，拿一根笔或者呃笔记本是吧？去做真的，嗯，真的不用这没有必要没有必要。就是我们每天如果坚持读二十分钟到半个小时吧，嗯，这种阅阅读的时间要是有的话，我个人认为，呃，通过一个积累，就慢慢慢慢真的会喜欢上阅读
0: 。当然，您要有时间跟我一样的再办办上一壶茶呢，效果更好啊啊！呃，今天朱院长给大家带来的经典阅读是打算介绍哪一部的作品？茶馆，茶馆，对，还有、哎、这个可一说这个茶馆不用说别的，马上想起那个那个老京味十足的那么一个场景
1: 。对，因为他其实介绍的就是，呃，北京第一地区，呃，在不同时期，通过来茶馆儿来表现的各个阶层人物的呃这种状态、嗯
0: 嗯。哎，但是我们在上学的时候有点不一样，无论是老师还是同学，普遍反映的是茶馆这个课呀。不太好学，你要看茶馆呢，就是千头万绪，对，你可能一时找不着这根脉，对，啊，这就这就需要我们，哎，茶馆成为经典，其实也是一个挺有意
1: 思的一个过程啊。对，它其实成为经典，嗯、是经历了一个漫长的过程，嗯，这个过程其实不是这个老舍先生创造了茶馆的过程，哎，而是读者接受茶馆的。过程哎，这个这个很有意思。对，其实，在茶馆呢，它有两个，嗯、一个是作为剧本的茶馆，其实它在一九五七年的七月就在这个《收获》这个杂志上，嗯、呃，有了。嗯，还有一个就是我们现在常说的，就是作为话剧表演的茶馆，嗯，它是晚于它的是在一九五八年的三月，嗯、呃，二十九号是在我们的首都剧场进行了第一次的公演。嗯、公演，嗯啊，那么随后呢，其实。呃，我们的茶馆也走出了呃世界，嗯嗯，嗯对吧？到了一九八零年九月底的时候，
3: 嗯
1: ，这个我们这个北京人民艺术剧院受邀去的这个欧洲演出，哎，嗯，嗯当他是这个当时的是经历了大概有接近五十天，嗯，当时他去了有德国，当时还叫联邦德国，嗯、啊，对，联邦德国、嗯、法国。瑞士是去了三个国家，嗯，十四座城市，哎，共演出了二十五场，嗯，就是充分的，呃，显示了茶馆在当时这种文化背景下它的这种作用，嗯嗯。其实后来啊，呃
0: ，我感觉一开始学在课文里学茶馆的片段的时候，可能也感觉有点摸不着头绪。
1: 对茶馆二怎么说呢？它、啊、的头绪是比较多，比较散，嗯。是吧？就是说，<对>你真的不知道他到底是哪一个是重点，对，是吧？
0: 或或者说他到底是要是要是要是要干什么？嗯、呃，我我奶奶虽然我奶奶没上过学，没读过书，但是她对很多事情的评价呢都非常的有意思。比如说评价这个，呃，就是打排球，
3: 嗯
0: ，说一群人追一个球，嗯，都不嫌累得慌，说还是穷啊，这要富了一人发一个不就完了吗？对于《茶馆》这话剧，他是这么评价的：说这有什么看头啊？一群老头儿在那拌嘴，哎，也正是从这个过程当中，其实体现的是整个社会的一种
1: 变迁。对，其实它《茶馆》它分了、嗯、呃三个阶段嘛，首先一个就是、嗯、呃清代的末年，哎，对吧？嗯，还有一个是民国的初年，嗯，还有一个是这个我们抗日战争战争结束之后，这三个阶段，你通过去看《茶馆》它的。这个背景当时是话剧、嗯、啊，这个背景的改变，哎、包括呃里边的装饰以及人们的在说的话，嗯、就是各个阶层的人在说的话，嗯、你真的是能通过他们的语言，嗯，你要是慢慢了解到我们当时北京这地域文化的变迁、哎
0: ，对啊，也能反映出当时整个社会，在整个社会洪流之下，作为这茶馆里边出出进进的这些小人物，他们是面临着怎样的一种境遇
1: ？对、嗯，啊、其实嗯、呃，就是一个小茶馆。<对>大世界，嗯
2: ，对他其实就是从一个小小的茶馆角度来看社会，嗯，嗯其实在这个舞台下面有六七十个人物，
3: 嗯，那这
2: 六七十个人物就围绕这个茶馆进行展开，就构成了当时时代的那种风俗图，哎，嗯、其实很具有北京地域文化特点的，对
0: ，对，<是>其实你回来再琢磨，老二先生写作戏曲这个功力啊，哎，是<笑>就，就体现出
1: 来了，包括他的这个京味儿。嗯，其实我觉得我们大家离北京还是比较近的，的
3: 对对河对
1: 吧？嗯、你现在去注意去听北京人在说的时候，推的就是“您好”，嗯，您了去哪儿去啊？对对,对，对吧？啊、就是他这个“您”就是多少年了，已经成为当地的一种文化。
0: 哎、对，而且我觉得北京话特别有感染力，哎、<笑>是吧？对，因为陈老师肯定有点感觉，你到北京去走胡同，你还没出这条胡同呢，你这你这口音就已经变过去了。
2: 京味那种扑面而来的那种热情，啊，这种北方人就是京味是独特的一种代表。啊、我
0: 就感觉当时我在大石板转了一圈，瞬间觉得我应该提个鸟笼子，戴瓜皮帽子，揉俩核桃，揉俩核桃就这么走，完了嘴里边这才叫个范儿，<对>有这种感觉。是，对茶馆的这个影响力，我觉得也是从这些方面能够体现出来，因为啪一下你就能够融入到那个环境里边去。对，而且说什么？我是读剧本，我就直感觉啊，我是阅读，你看我最一开始是喜欢看。小说
3: ，嗯
0: ，啊，后来呢，就是慢慢过渡到其他一些文学作品，比如说散文，嗯，诗歌，嗯，最后我才敢看剧本，因为我怕我看不懂
3: 。
1: 其实怎么说呢？这个茶馆按我们现在阅读来说呢，嗯，嗯，它这个话剧就是相当于我们的跨界阅读，嗯，跨界阅读，对吧？你电影、电视剧，对吧？啊，话剧这些都属于跨界阅读里边。其实我们不是说要去看这个舞台有多美或者什么，而是我们要。通过这个茶馆里边、话剧里边人物，我们要读懂他的本身，哎、读懂他背后的东西。嗯、这是我们的观点，哎、就是我还是要回到文本的嗯本身来的。对，你可以去
0: 看一看这里边有没有跟你比较近似的人物。对，如果是你的话，你在里边
1: 更像谁？对，这、啊、可能可能激发你的想象力，激发就更好。这可能就是像您说的，可能就读到更深的一个、嗯、呃层次了吧？对，就是说你到最后，他是七将近七十个人。嗯，对吧？他说阶级是非常的明显，嗯，对吧？到最后你会读读读读说，我在某一时刻，我应该是我应该是谁？我应该是个什么样子？我们
2: 的一种小眼睛，你去看那个茶馆的舞台里边六七十个人，乱纷纷的，你方唱罢我方又唱，就是这种场景当中，你去衡量我在这个社会中，我是一个什么样地位阶层的人
0: ？对啊，可能有些朋友不太了解，说你看他描绘的是当时那个时代背景之下。一个小茶馆展现了社会变迁。嗯、那我们现在再来看这部《茶馆》它，他又我们为什么现在还看呢？还把它奉为是
1: 经典？哎呀，其实简单来说，《茶馆呢》呢是主要揭示了在这个社会大变革时代背景下，普通民众的这种悲苦与无奈。嗯，是人类所共同面对的问题。哎，这还再从另一个方面充分的体现了一个什么呀？就是说，只有民族的才是世界的。嗯。对，那么从当代来说呢，我觉得也是分了吧。首先是它从它的文学文学价值来说，嗯，对吧？就像刚刚才您说的，全景是这个戏剧的冲突，就是人也比较多，嗯、年代比较长，嗯、你根本找不到一个中心的呃故事，哎，对吧？但是呢，这恰恰恰恰是我们这个茶馆的呃独特嗯之处，嗯、没有中心故事，但是处处是中心，嗯、哎，这就通过你看。嗯，你能真正读懂它，哎，这是需要一个，呃，过程，对对吧？嗯，一个小茶馆反映了一个大时代，
0: 嗯，写作本事我觉得也很高，就是通过一个茶馆的各个场景的转换，你好像抓不住这个千头万绪，但是又有好像又有那么一根线头一直勾着你，对，你跟着这个剧在揪心，对对吧？对，这个茶馆后来会怎么样？对啊，这个这个谁谁谁怎么老久没来了？他过得好不好啊？是个是是个什么样？哎，老有那么一个线儿在勾着你往下。对
1: 他就是能够勾引你，在不同时期来想起不同的人。嗯、他在这个时间段，他该怎么样？他怎么样？对，是吧？我觉得这也是，就是你就像您说，他到底想讲什么？其、就、实、是、你发现没有，嗯、他讲的事儿好像没有一个特别明显的主题。对，对吧？嗯、但是他所说的事儿，可能就真的是非常的，嗯，真实。嗯、我觉得这可能也就是所谓我们的经典，他。独特的一个那个什么，就是他所说的事情，哎，都是真实发生的。对，嗯，这种戏曲冲突，啊，对，
0: 就是蕴含在整个这个文章当中。
1: 文章当中，哎，就看就行了，对吧？嗯
0: ，呃，另外就得说到典型的戏曲人物，就是我们从中可能能从中找到自己的投影
1: 。对，啊，包括他有商人呀，嗯，还有这个八旗的移民呐，哎，还有统治者的爪牙，嗯嗯，小混混，嗯，无业。这个游民，包括难民，哎、嗯，对吧？对。他所
2: 说的就叫三教九
1: 流，哎，各
2: 层人物、
1: 哎，嗯，对。其实他就真的是一个大舞台，所以看，<对>其实就一间小屋子，嗯、是吧？嗯、一个喝茶的地方，嗯嗯、对，它真是有不同阶级的人全部在这里边。嗯、但是呢，这些人你要能从这些人身上读懂这个社会的好多东西，嗯嗯，
0: 对。就感觉啊，接下来哦，还有我们说到的这个京味儿的戏剧语言。对，我就真觉得你跟他们唠两句嗑啊，说两句话啊，瞬间觉得自己就是一个当年的那种纨绔子弟。<笑>我这应该用到什么地方？应该用到拍卖场里去，就是你拿京味儿这么白话两句，瞬间就觉得，哎哟。我也是一个一掷千金的纨绔少爷，这东西我非买回去不行
1: 。<笑>那你可以去潘家园，<笑>可,以可,以可以去溜
0: 两圈。我那上面写着牌子，叫现代工艺品市场，<笑>可以去转转那、这个。嗯，这是我们说它第一个当代意义，就是文学价值，在这个呃整个咱们文学史上是不容抹杀的
1: 。对，嗯、完了之后，第二个就是它的这种策略的建构价值，嗯，是吧？它一个是文学性，一个是舞台，这是两个，嗯。对吧？其实他真的就是说是用跨界的这种呃写作的方法展示出来，哎，对吧？嗯。然后之后我们在学习他的时候呢，就是一定是不要说认为你能看什么，就是我们一定要通过看回到这种文本的本身，哎，嗯，这是我们一定要去呃注意的。大家总是觉得在看，嗯、觉得真的是没有看出来什么东西。但是说我们一定回到文本的面，他到底想讲一个什么东西？哎，啊、嗯。
0: 嗯，其实我感觉阅读茶馆呢，其实是有助于理，有助于我们理解戏剧这一种艺术表现形式。对啊，它可能比这个小说啊构建的这个冲突更加的激烈，
1: <对>更更直接，更直接。直接哎，它直接能够表现出来
0: 。对，啊，也更容易抓人。啊、对，嗯，就这是我们刚才说到的策略构建的这么一个价值。嗯，你现在再看的话，还依然能体验到这里边的这个内容啊。对，嗯，呃。还有第三点，啊，精神精神成长的价值
1: 。对，嗯、精神成长，其实我觉得还是说是，嗯、呃，培养这个悲天怜、悲天悯人的情怀吧。嗯
3: 嗯
1: ，简单说就是说是，呃，老舍通过这个对普通人的遭遇和命运的同情，嗯嗯，体会到了他的这个委婉、啊、嗯幽默、含泪的笑。嗯嗯对吧？感受其作品中深厚的人性的呃传统。嗯，其实我们到最后还是要回到人性嗯，这个根本性的呃问题。完了、哎，说明了什么呀？说明吃人的这种旧时代啊，已经过去了。嗯，对人性的这种呃悲悯啊，应在我们的心中去沉淀。哎，嗯，还有一个问题就是说，是我们应该通过这个呃文学，就是说。提升我们的这种语言文化的自信。嗯，其实读经典，嗯、呃，首先，读经典是读它背后的文化。嗯，大家其实一直就没有闹明白这个问题。其实我们在第一期的整本书阅读的时候已经说这个问题了。嗯，读经典是读什么？就是真的是读它背后的这些，
3: 嗯，呃
1: ，文化。嗯，完了之后，我们再看这个经典呢，它除了这个让你学会思考、思考以外，还要让你学会表达。哎，<唉>对吧？这就是我们语言的建构。嗯，其实在这个时候，我们也可以重点来看一看我们刚才谈的这种精味、嗯“精味
0: 嗯，哎，哎，“精味哎，哎，我觉得这个咱们安排阅读门禁的时候，是不是就比其他的经典要更轻松或者更多元一点嗯
1: ，相对来说，你看着是轻松的，但是它好像并没有能够轻松多少。嗯，嗯对吧？首先。嗯、呃，我们在阅读门径里边，嗯、呃，首先第一个问题是，呃、概嗯，盖览，嗯，对吧？这个、呃问题，我们首先是第一个，首先是你要知道这种，呃，排练的准备，对吧？嗯、首先你要把职责得分清楚啊，嗯、你是要把剧本要搬到舞台上，嗯，使这种呃文学的形象转化为直观的舞台的形象，嗯，这是我们需要一个注意的，就是说你在转换的过程中，嗯、你通过这种表演，嗯、你能不能？把课本里边这些东西能够展现出来，这是一个问题，嗯，对吧？那么第二个问题就是说在，在呃舞台这个形象设计的时候，其实我们刚才也是说了，就是它通过不同的背景来表现了呃三个阶段，嗯，对吧？这也是我们在呃从这个文本本身，包括从我们的审美这儿，也是需要我们去呃着重的去看。对，
0: 嗯，其实你在布置这个舞台的时候，应该就有所感觉。对，老舍先生安排了几次关于茶馆的这个，啊，拿这个掌柜的话说叫改良啊，对啊，对吧？对，就是每个时期的茶馆是个什么样子的。对，所以一开始经典茶馆什么样？对，一啊，怎
1: 么第一开始就是一个茶馆是吧？一进门是柜台与炉灶，嗯，对吧？就是这么一个非常简单的，哎，对吧？嗯，那么到了最后呢？它就是第二部分，就是除了这卖茶，它后面还有一个改善的一个东西，嗯，对吧？一个类似于呃，改善成了这个公寓，哎，嗯，对吧？到最后呃到了这个，呃抗日战争后期嗯，的时候，嗯、其实你看它包括它的，呃，里边这个莫谈国事啊，嗯，对吧？这个茶钱什么这些先付
0: <附>啊，这些小东西
1: 一再变。哪
0: 意义在变，那么你你在布置这些东西的时候，<对>以这个茶馆老坦的心情去布置，对，哎，那慢慢你就能体会到这个时代是在变迁的，<对>嗯，对，啊，这是概览的时候咱们需要准备的啊，嗯、那接下来通读，通读就就提出更高一点的要求来了
1: ，嗯，嗯其实通读里边有两个两个问题吧，我觉得，哎、嗯，首先是一个角色的呃小传，嗯，对吧？其实。嗯、呃，在这个戏戏剧人物里边呢，这我们首先要朴实一个，呃，这叫什么呢？嗯，叫做这个这个戏曲中的一个六要素。当时是亚里士多德讲到的，哎、嗯，对吧？首先是情节、性格、言语、思想、戏景、嗯、唱段，这是他的呃六个要素。嗯，他为什么没有把这个性格，就是指人？排到这个第一位呢，他主要是还是在情节这儿，他认为是，他认为是第一位，第一位,第一位的。嗯嗯、你人只是通过表演，嗯，才能够那什么，所以是情节是，呃，第一位的。嗯，完了之后，这个在这个文艺复兴之后啊，特别是经过了这个启蒙运动以后，人的价值是被被这个肯定了。嗯，人这一主体才能，嗯、呃，才开始被这个强调。嗯。这个时候就是，人是戏剧的主人公，在戏剧中不是事件的支配人，而是人支配事件。嗯，这个时候我们大家一定要搞清楚，不要说我们在看的时候老是去看这个人啊，嗯嗯、那恐怕你的重点就已经跑偏了。嗯嗯
3: ，嗯对
0: ，嗯这个问题，嗯嗯，然后大家可以注意其中。呃，在通读的时候，里边是不是在脑子里边能够回想出一些比较经典的画面
1: ？对，啊，这是我们在阅读的时候就一定要细，对，一定要细。对，嗯、对它可能就是有两个词或有一个字，就真正能够体现出来。嗯，我们大家可能往往忽略这些东西。嗯，哎
0: ，呃，进入到这个研读阶段，就是刚才朱院长和陈老师提到的这些个。他内在的这些钱财词，就应该能领会了。比如你是不是能从中领会到，就是，呃，当时时代的变迁啊，比如为什么他这改良了以后，有人说哎挺好，啊，结果这他那个那个那个伙计就不乐意了，改良改良，啊，越改越凉。<笑><笑>这就是面对一个事件的时候，各种人物不同的一种表现，啊，这些都是需要我们去发掘的，嗯
1: 。啊，当然我觉得可以改编成剧本。其实，潜台词呢、啊、是对这个人物内心真实情感的这个表现。嗯，潜台词与台词啊是密不可分的。哎，嗯、对吧？当然，有些这个呃人物可能需要这个性格化的这个这个呃台词，呃、对，嗯、能能充分的表示他的这种性格。嗯
0: ，对吧？哎，嗯，一张嘴就能表现出他是是个什么样
1: 的人。对，另外这个台词的这个嗯、呃、注解与策略呀，我们大家一定也要。也注意一下，嗯，就是说一定要根据上下文的这种语境来推，嗯，你不能在那儿哈断章取，嗯
0: ，嗯，嗯、哎，就是你要抓准，对，抓住，嗯，哎，这样才能算是读到根本去了
1: ，对，嗯，在我们读完以后，我觉得你可以改编一下这个这个，啊，剧本，啊、我觉得都可以，试着改编一下，对，试着去改编一下，嗯，你说你觉得茶馆不好改编？那我们可以改编一个别的嘛？啊
3: ，四人同打，四人
0: <笑>同打，更难了。<笑>就是你可以试着把这个剧本融入到你的这个思想里去。对啊，你可以把这几个人摆布摆布。其实我觉得最好玩的一件事是什么呀？就是，呃，最成功的作品其实是把人物写活了。对，那么，呃，经常在作者的脑袋里边，他们可能换一个环境，就会各自运动到各自应该在的位置上，说出各自的话来。对啊，那你不妨改编一下，他们到现在了。每个人又会是什么样子
1: ？对，啊、你其实这个就是这样。嗯、我们通过慢慢的去读，嗯、你想，其实好多事情到现在为止，嗯、就像您说的是吧，嗯、还是在陆陆续续的，发生，
0: 在发生。嗯，对。那么再把他们这几个人放到目前的环境下，哎，每个人会怎么走，会怎么说？啊
1: ，对，就是真是，这是可能到现在这一阶段，嗯、可能又跟原先完全不一样，哎、不一样了，对。嗯
0: 对，嗯，其实很多呃，阅读很多名家对于这部作品的这个评论啊、点评啊，啊，你就可能你发现，你读一篇啊，吸取人家的观点以后，你的这个思想理解就会更深一层
1: 。对，其实，哎，怎么说呢？就是说，《茶馆》呢，它葬送了三个黑暗的旧时代吧，嗯歌颂的这个新社会，<唉>那就是只有社会主义才能。就中国，嗯，
3: 对，对
1: <吧>我的理解就是这个样子，嗯，<笑>
3: 对，嗯
0: ，其实我看啊，延伸导航里边有一个说，你可以对比阅读。其实我觉得就是，除了读老舍先生的其他文学创作呀，呃，包括戏剧文学的欣赏啊，精味文,文字欣赏之外，我觉得有另外一部作品很可以跟他对比读啊。呃，柴老师不知道你两位同不同意这个意见啊？可以和《雷雨》对去比较一下，<对>这。呃，曹禺先生写的《雷雨》这个剧本，一南一北。嗯，对，对吧？哈哈。
3: 又有
2: 不同的区域象征。不同的区
0: 域，不同区域象征。同
2: 样是一台舞台剧，那么在这个舞台上，它到底这个《雷雨》更有一个家族的
0: 哎哎这样的几个人的一个关
2: 联。
0: 嗯，呃，而且两个人的这个两位大家表现的这个手法呀
1: ，完全不一样，完全不一样，完全不一样啊！但是这两部剧都
0: 有共同特点，就是老有那么一个事儿勾着你往下。
2: 对，推动着这个情节在发展
0: 。对，嗯，呃，而且两位，呃，大家用的这个表现手法是不尽相同的。一个像北方这个京味特浓，这卖一吸进去，但是《论语》就不一样，它体现的是南方那种温婉婉约的那种，戏剧冲突方面，
3: 对，体现的一种场景、嗯。是这
0: 样。呃，对，所以这两位这个大家可以对比着去读一读，对吧？嗯、对。哎，我觉得这是这是可以做到一个啊。另外，我觉得要研究的话，是不是有朋友会对戏剧这种？表现形式很感兴趣，我觉得应该会有，会有一大步。会其实有这种
2: 经典戏剧进校园，哎，就是他已经把戏剧做成了一种课程文化。嗯嗯，在进行课程架构。哎
0: 啊，所以读到最后，您可以研究戏剧它的要素是什么？对对，跟小说有什么不一样？如果让你去设计一句一部戏剧的话，你会怎么来？对，怎么来构思？你要去
2: 扮演这个里面的一个角色，啊、对，嗯、怎么能淋漓尽致把它诠释出来？哎，
0: 嗯，我就通过这两部作品的阅读，其实我是先读这个戏剧，然后再再看的查士比亚。我就突然，<笑>我就突然发现，就是说什么呢？呃，咱们国人写的戏更适合中国人看，<笑>我个人是有这种感觉的啊。对，因为你特别能够理解他所处的这个时代环境啊，<对>特别能理解为什么他会说出那样的话。
1: 因为你是主流的群体，嗯、对，啊、嗯，但是你要读国外的东西，嗯、你不是主流群体，你只能从片面或者从哪些东西我们来、嗯、看待。这可能咱
0: 也只能只能试着去代入，对，哎，跟这个不一样，嗯，所以说这部作品《插管》啊，这个阅读可建议大家耐心的去把它读一读，不光是读一遍，细品啊，对，你可以演嘛，你可以演，可以演，甚至把自己带进去，带进去、啊，看看找一找这种环境，对。啊，现在是下午的三点三十分啊，我们来接一段广告，稍后马上回来。那、啊、接下来我们要聊的呢是另外一部作品。如果刚才我们，呃，就朱院长和陈老师我们聊的这部《茶馆》是北方的一个典型的这种方言文本的话，嗯<对>，那、啊、接下来我们要往南走一走了啊，呃，<对>这也是文学界的一大代表
2: ，对，非常湘西文化，
0: 湘西文化代表《编程、
2: 嗯
0: 。<城>对，一说这个<上>大伙马上就想起沈从文。沈从文，我就感
2: 觉那个秀丽的小城。
0: 对，嗯、秀丽的小城，边城。要要不然现在那个，咱就不说哪儿了。南方某小城为什么那么火呀
2: ？<笑>对，它其实是两种不同的地域文化。嗯嗯，嗯对。所以说提到这个沈从文，嗯、可能大家在今天之前，也许还没有深入的去了解过沈从文。嗯、对。但是当你打开书，读到沈从文的文字的时候，我相信你的嘴角会扬起微笑。嗯。就是它会给你一种很清新。很淡定。让你这个嘈杂的一种心境，突然沉浸在湘西的那种水乡。
3: 嗯
2: ，因为这个沈从文他本身就出生在湘西，嗯，一个水的故乡。哎，可以说水就孕育了沈从文。嗯，也成就了他水一样的这样的一个习作风格。哎，哎，对，对所以呢，沈从文这样的文字，嗯，有很多人很欣赏他。其实他和鲁迅、老舍、巴金这样一一些作家一样，他是很了不起的一位作家。嗯，嗯，在上一世纪的三。四十年代，嗯、呃，但是他有一段时间其实是非常寂寞的，嗯，也就是他在相当长的一段时间里，他的作品是受到了大家的一种冷遇和误解，哎、对，哎，当一个人的这个作品、嗯、如果是好的。他一定是能经得起这种历史的讨喜，哎
0: ，是能经得起、哎、对对对别人的批评
2: 的，经得起时间的检验的。嗯、对，当然有些红极一时的作品，其实在时间的影子中变了形，很快就会被这个时代所淹没。嗯，然而沈从文，他的文字不是这样，可、嗯、以说是历久弥新，嗯，哎，如蚌生珠，他能够在。岁月的这种淘洗当中沉淀下来意义，熠熠生辉。对，这是沈从文文字的一个基本上的一个风格、
0: 嗯。我感觉这种文字风格跟他本人的这个经历啊，或者跟他本人的性格是有很大的关系的。很大关系我。我觉得可以用天才来形容这个人。
2: 哎，是。哎，<笑><对>这个人，嗯、呃，值得一说。他出生在湘西的凤凰，其实可以说他的童年就是在乡下度过的，他就是一个乡下的。哎野孩子，嗯嗯，呃，只读过六年书，嗯，然后十四岁就去当兵了。哎，他其实整个儿童时期过的都是一种探险式的生活，嗯，可以说是生活教会了沈从文习作
0: 。对，嗯、啊，你说他这个文字啊，为什么能呃历久弥新？现在读起来还有那种清新的感觉，嗯，可能就是因为他不，咱换句话不降气，对，就啊，嗯、就是没有受过这种。系统的约束，
2: 哎是，呃对，所以他就是说让孩子像个孩子一样健康的自然长大，嗯，其实我们就可以看到另外一种生活。嗯、沈从文的文字就可以这样，对，让我们的孩子，让我们的中学生，嗯，看到另一种自由的一生、嗯、种生活，嗯，这是写作的源头，嗯、对，嗯、哎，所以说，编程在中学时代一定要拿出来去读一读，一
0: 定要看一看，对，啊、嗯。呃，沈从文很有意思。当时被他的妻子评价白。其实是我们一说到沈从文的时候，这个，呃，柴老师给他也是这个评价，乡下人
2: 。对，乡下人、嗯、就真是乡下人。嗯、他自己就说我就是一个乡巴佬，啊、我就是一个乡下人。对、嗯
0: 、他妻子对他的评价好像也不高。嗯、对，呃。胡适先生特别喜欢跟人说媒啊。<笑>
2: 对对<笑>
0: 当时沈从文这个眼光还挺高的，一眼看中了当年的这个、嗯、啊张兆和、嗯、张家三小姐。对，嗯。这是这属于是现在的话说，癞蛤蟆想吃天鹅肉啊。对你一个湘西来的人啊，然后名门望族的这样一
2: 个小姐。啊嗯、
0: 对，当时张兆和对他的评价就是这个这个乡巴佬啊。对，当时就叫做香巴佬当时就叫做乡巴佬。嗯啊，但是我看沈从文并没有说就是。呃，否认，啊，他甚至觉得这这对自己来说是一个，我就是这样
2: ，我就是这样 okay,、嗯、一股清流，哎，对对，对所以这个先生他其实就是一条可以说是一条澄澈的一种河流，嗯，嗯、呃，他的性情就像河水一样，至刚至柔，嗯，哎，有德有人。嗯，所以这也可能是他能够得到张兆和青睐的一点原因，
0: 对，所以最后张兆和给他拍电报还特别。不好意思，我记得当时，哎，我印象最深刻的，其实还不是他的作品，嗯，是这故事里边他们用的那种文字。嗯、这个乡下人呢，就就给这个张兆和写信，写信啊，说你看，他当时是到青岛了吧？我印象里，可能是青岛的那种小环境，让他这个文字变得就是柔柔美了许多哈。啊、嗯，张兆和写信说，你看什么时候能等来？那边来的好消息，哎、好让我这个乡下人喝一杯甜酒
2: 。哎，对，是这样一段文字。对哎
0: ，然后就张乐和非常不好意思的去给他拍电报，因为他大姐陪着他，把这事儿跟他爸说了，他爸就同意了。啊，同意了以后呢，他就给给他拍电报，说乡下人喝杯甜酒吧。
3: 嗯，就是认，就是这样，就认了这门婚了。肯定
0: 。当时那个电报员还一脸懵，说你你这是什么意思？张兆和不好解释，红着脸说你就拍吧，拍过去他就知道了。<笑><
3: 是
0: S 2> <笑>你看这种这种浪漫，
2: 对
0: ，真的是啊。
2: 这是关于沈从文和张兆和之间的一个呃爱情的起源意思的一个故事。对，其实沈从文他从入伍之后。他一直是属于乡下的，嗯<你>、呃，但是后来他说呀，嗯、呃，我永远不厌倦去看一切，呃，一面看一面就明白了许多事情。但是他的心总是为一种新鲜的颜色、新鲜的声音、新鲜的气味而跳动。可是后来有一天呀，他就发现啊，他接触了许多古籍和文物之后，嗯、他在一家报馆中读到一些进步新书。嗯，他这个时候他就发现，他就反省说呀，呃，我虽然时时刻刻为人生现象和自然现象所神往，
3: 嗯
2: ，却不知道为新的人生智慧光辉而倾心。哦，于是由着这个。他就来到了城市。他说：“嗯、我想进一所学校，去学习那些我所不明白的问题。嗯、我得向些新的地方，呃，去寻找一个新的转机，使我呃耳目一新的一个新世界。哎”于是他来到城市，嗯
0: 就是乡下人进城了。哎，对，但是，嗯、啊
2: 呃，他始终觉得在乡下是一个自由自在的沈从文。其实来到城市的他，他就感觉。很不自在
0: ，哎，<对>嗯，因为是在大城市，嗯，所、嗯、所以后来一种说法，他自时候叫精神还乡
2: ，对，他的精神还乡，他、啊、其实湘西小城凤凰给他的就是一种归属感和安全感，嗯，以至于他刚到北京，他就是特别的对家乡的那种怀念，嗯，到最后的时候，他在作品当中很多时候都有提到湘西，嗯，嗯、呃，在他最后其实神志不清的时候，他甚至都喃喃自语说我要回到湘西去，嗯。其实回到湘西去，就是他的一种精神
0: 。精神归宿
2: 。对，就是他的一种精神幻想。对、嗯，这就和那个萧红笔下那种东北小城呼兰河一样。嗯。其实，在萧红的笔下，有很多都是对她童年的一些回忆，嗯，对爷爷、祖父的园子的一些，哎，童年明快的一些回忆。嗯。这也是一种精神幻想。哎
0: 。嗯嗯、啊<对>啊，那可能可能正是各种的行走、各种的记忆，催生了这部《编程。对。最终得以诞生啊！那编程到底是？怎么样的一本书
2: ？你说沈从文、编程，是沈从文因编程出名，还是因呃编程因沈从文出名？其实我们后人听到沈从文，必然关联到编程。
0: 对啊，嗯、你很难说他俩谁是
2: 哎，对对对，对其实编程、嗯、与其说是一部小说，倒不如说它真的是一首长达七万字的一首长诗。嗯，你读来以后那种抒情，那种温雅，嗯，哎，他就会。带你入那种湘西小城。哎
0: 哎，对。而且我感觉我们现在一想一提沈从文，我们首先想到的就是《编程那种文字风格，对，<我>一股清流。哎，我们会随着这个、哎、这部作品展现出的风格，想象沈从文是一个什么样的人
2: 。对，嗯、所以说沈从文其实在《编程当中，他描写的是一种与众不同的一种乡土氛围。嗯嗯、呃，在这个《编程当中，他并没有描绘人物的一种愚昧。落后，嗯、包括那种残忍，嗯,嗯，在他这个里边所刻画的人都闪现着一种人性的光辉，嗯，哎、呃，翠翠，
3: 对
2: ，嗯，包括大佬、二
3: 老，嗯，
2: 就是他能展现出城市人所不具备的那种纯真和美好，嗯，哎、呃，这就是他乡土文学中非常罕见的一种东西，嗯、也是值得我们现在每一个都市的孩子。愿意清新去阅读的这样一种文本，
0: 嗯、去读去体验，嗯、对，去寻找，嗯、对，这可能是他们缺失的那一部
2: 分。对，嗯，就是我们现在孩子所缺失的，嗯、在这样的文本中，他描写的就是湘西的一种静美，他没有残忍的一种存在。嗯、所以，在这个呃，你会发现在这个湘西的小城当中，呃，没有重力轻义的这样的人，嗯、呃，重义轻力的这样的一群人，嗯，呃，每一个人都很慈爱，你包括呃，罗宋的父亲。传就是那个传总，呃，在他的儿子大儿子去世以后，他并没有阻止二老和翠翠的这桩婚姻，嗯，而是还是在想法成全这两个人。哎，其实大佬的去世，呃，主观上来说和翠翠是有一定关系的，对对，所以说在这个里边，他就透露了这种乡土的一种温情。嗯
0: ，而且你发现他所涉及到的人物，其实是最原始也是最纯粹的那种。人性
2: 美，哎，对对对，嗯其实
1: 好多东西，你从看编程，就是你从道德上来讲嘛，可能说是一种胜利，嗯，但是从本性来说，它真的是一种悲剧。嗯，大家可以去好好想想这个、嗯、包括我们现在，啊，好好对吧？你从道德上来说应该这样的，是因为它有好多东西在束缚着我们，嗯、对，对吗？但是从本性来说，可能你真的不想这么去做，或者不想这么，嗯、你没办法呀。你本性来说，它就是一种悲剧，嗯、对。对
2: 其实沈从文文字和陶渊明的诗其实有一脉相承的一种田园风。哎，其实他一直是热爱着乡村。嗯，那么在这个乡村里边，他能够找到自己可能存在的一种安全感和这种归属感。哎，哎，所以说这种编程我们可以称作是人性回归的一种呼唤。嗯，哎，也是对咱们人性审美要求的一种尊重。哎，嗯，对乡土文学的一种代表。
0: 去束缚的这种。这种感受是嗯，当然也可能是，我现在一一想到凤凰古城，甚至呃，一、哎、个、嗯、原来是做旅游节目嘛，我们那个主持人他是在湖南上大学，
3: 嗯
0: 、然后他说去过凤凰没啊？那必须得去。我说你有种什么感觉？他说我没有办法把现在的这个作为一个旅游景点的小城和沈从文的那个世界联系在一起。嗯、我说为什么？他说在我的印象里边看了《边城》以后，我认为那个地方应该是一个，怎么说呢？有点像桃花源。世外桃源是一个你能，你你只能去想象的这么一个地方。
2: 对对对，它就弥漫着一种神奥又古朴的那种原始气息。对，哎，到那里就踏着那种青石板，你再涤荡在那种水当中。如果你把你的脚丫再浸在这种江水当中，你一下透了就，哎，这个人就透了。其实我在
1: 我在想，我们大家在读的时候，编程它除了本身意义以外，它会不会还有第二层意义？嗯，就像我们刚才说的，你现实生活中可能就真的是，可能真的难找，对，不好找。啊、嗯
0: ，所以所以把它设定在什么地方？编程。对对，嗯、大家去想想
1: ，其实是挺有意思，是吧
2: ？挺
3: 好玩了。对，对
2: 对其实编程最开始的时候，它的热度并没有这么高。嗯。在八四年的时候，我们知道有那个林子峰导演他指导的那个《编程》嗯，嗯嗯，一经上映，在各大影院相继上映以后，他用这种视听语言展示了《编程》里的美。嗯。就从这一开始。全国都在说编程，嗯，一下编程成了一种美的符号。哎哎，哎嗯、那里边的翠翠，就是那个黑黑的皮肤、长长的麻花辫儿，就成了中国当时那些乡村少女当中心目中的。那种形象，对
0: ，哎，一说到这个，可能我们说村姑是那什么点啊？哎，对对对，就是村姑、少妇，就就就是那种形象。审美
2: 标准的建立。
1: 嗯，但是我觉得这个审美标准是在当时来说，你不能以现在的这种呃审美去那什么，你对，可能我们现在来说恐怕还不是特别好看，但是当时来说，它可能真是一种一种美，潮流。
2: 嗯。所以说，这个电影它就引起了编程这个文字书的又一次，才重新回归到人们的视野当中
0: 。嗯嗯嗯，甚至很多其他边境地方上的小城，呃，就就也也也往这方面赶。我们也是编程啊，我们这也很美啊，对淳朴吧，都开始以这个编程来作为自己的一种理想境遇的这么一种比拟。哎、是
2: 是的啊、嗯
0: 嗯，所以说这也是我们为什么现在还要去
2: 读边
0: 城啊，嗯、不停的要读,读啊，要追寻，嗯。嗯哟，现在都都已经48分了，我们有点时间，时间我们说点实际的吧，啊，就是如何来，因为可能有朋友是不是也有像我一样的，就是初读几遍的时候，你没听柴老师介绍之前，没听我们这个说之前，你可能不得其门而入，嗯，就是觉得甚至有人读不下去
3: ，嗯
0: ，啊，不会读，对，咱们通过一种，咱们通过一种什么样的门径和路径，能够把这本书读得更更为透彻？
2: 其实我们每次拿到一本书的时候，孩子都渴望着，哎呀，我期待着能把这本书快点看看完它，嗯嗯、然后能够有所获，能够运用在我的学习里面。嗯、其实你静下心，你去大声的朗读它，你诵读的开始去通读这篇文章，嗯、找到美美的。自己欣赏的段落的时候，你大声的把它读出来。哎，在这个清晨，拿着一本书，对着朝阳，
3: 嗯
2: ，这么美美的开始读《编程。我想应该是一种很愉悦的一种开始。对，哎，那怎么通读它？其实，在咱们这本书里边很有设计，就是我们读任何一部作品，必须先通读原版。嗯嗯，那么在完成这个小说全文阅读的时候，是我们读这本书的一个前提条件。嗯，那我们可以通过一些，嗯、呃，比如说一些表格，在咱们这个课程里边会涉及到一些，呃，阅读打卡的表格。你通过时间节点来规划你的阅读进度。嗯，另外你在阅阅读进度的同时，我觉得应该作为一个小说。人物是必不可少，哎、我们应该进行梳理的。嗯、所以呢，你要梳理清楚这个里面的人物关系。嗯、我们同时也可以构建一个呃，编程的人物关系图。嗯、哎，通过双向关系和单向关系，我们来构建这样一个人物关系梳理图，它会辅助我们阅读整本书
0: 。嗯嗯，嗯哎，这通读的时候我们要做的
2: 。哎，是。嗯所以，那关于这个小说人物梳理完了，那就是接下来情节的推动和情节的发展。哎嗯、我们再进一步的梳理一下整个编程的情节。其实，整个编程的情节很简单。嗯，哎，就是我们借助一些故事情节的发展流程图，我们进行一个从开端到发展，嗯，包括高潮到结局这样四部分的一个梳理。嗯。这是我们在通读环节先要做好的。哎，通读原文，梳理人物，嗯、然后把故事情节进行一个脉络梳理。嗯嗯，
3: 嗯
0: 、呃，再往下就该深入了。你、哎、要要品一品这部书。对,对，
2: 品一品。嗯、其实，在品读《编程的时候，我们第一不可或缺的就是沈从文的语言。嗯。哎，对，品读小说的语言方式其实有很多，对对对<笑>是吧？嗯。但最直观、最应该被中学生广泛应用的，其实是文本批注。嗯。这也是在我们的教学中经常会用到的一种方法。嗯、这种批注，我们首先来聊一下这个文本批注。嗯。它所谓这种文本批注，就是针对小说中能够体现，比如说语言特色的语句，来进行相应的点评。嗯，但是我们这种点评的语言一定要精炼。嗯，我们可以欣赏一下里面的写作手法。嗯，啊、呃，包括里面的一些，比如说呃线索、结构，以及它所蕴含的感情，你都可以借助这种文本批注去完成。嗯嗯，对
0: 、嗯，这样对你理解他的语言风格啊，可能更非常的有帮助
2: 。哎，对，嗯，是，嗯
0: ，呃，再往大了说，就可以探究一下他的文学风格了
2: 。呃，对，探究他的人，这也就是涉及到我们进一步的，比如说进行这个文本的解读。在解读的时候，其实任何一个小说它都围绕着人物嗯和主题。当然，在这个编程里边，它有一个独具特点的地方，就是它塑造了很多意象。嗯嗯，比如说里面有虎耳草。嗯，哎，像这种我们在解读人物的时候，包括解读意象的时候，都可以采用一种方法，这种方法叫做寻找复现。嗯，就是它重复出现在这个文本当中的，你要记住它的重复出现多次提示，来。去诠释和解
1: 读嗯嗯这里面所涉及的人物和一些意象。对，嗯、其实在这个《花草》这个在阅读策略里边，其实就叫做捕捉闪回。嗯、哎，对，捕捉闪回。捕捉闪回。闪回嗯、那这个时候就大家已经应该是出现了三次。对。对吧？我们就在三次，为什么在不同的时期出现了同样的词？这个时候让我们的学生一定要提起注意了。嗯。他为什么要在这个时候出现？嗯嗯、啊，这
0: 是我们。可以进行的这个阅读文件，其实我觉得阅读到这儿以后，大家对于沈从文的文字一旦有了了解以后，一定会被深深吸引住。对对，因为我觉得高中时候我们有个同学啊，呃，深得沈从文文风的这个，不能说深得精髓吧，就是起码学到了他的这个方式。然后他的作文产量呢不高，嗯，呃，写好的时候不多，但是一旦写好了，必是范文。我觉得这这也算是某种境界，
2: 这种境界，就是深得他的语言风格的影响。嗯、这也正是汪曾祺先生所说的，嗯、就是他得沈从文真的是嫡系弟子吧、嗯？嗯啊、嗯，他说我的老师一直是爱着家乡，爱着他那份土地。哎。嗯，他说水影响了我，也是影响了我作品的一些风格。嗯，这就是我们读一个名家，浸染一个名家的语言风格以及人品的一种影响。迁移，嗯,嗯,嗯，对孩子
3: 的写作风格会有一个影
0: 响。嗯，其实很多名家对《于编程》这本书都有自己的这个批注、嗯解读。嗯、啊，就这么，我们在读完这本书以后，你产生了某种想法了，不妨就看一看这些名家对于《编程》这本书的评论，看看有没有跟你一样的想法了，或者人家是从哪个角度来开始理解的、嗯。对，是这
3: 样
0: 啊，嗯，呃，嗯，嗯，这是我们。怎么说呢？对你更深入的理解编程，能够起到一个呃侧面进击的这么一个对作用
3: 。对，嗯嗯对
0: ，呃，我就接下来说完了编程，就可以由此来展开呃延伸阅读，以及可以对沈从文先生来进行一些。研究主题研究，啊、研究对，进行一些
2: 主题。其实咱们的阅读门禁所提供的这些阅读任务，嗯、它只是属于一个入门级别的，对于中学生梳理这种小说人物情节和主题，它是有很大帮助的。嗯、但是如果它要是对这个编程有很大的兴趣，它可以关联到我们的延伸导航。嗯嗯。呃我们根据这些也提供了相应的拓展书目，嗯，这属于发烧级的，哎，发烧级、啊、发烧级的。嗯、对，如果他有的孩子其实是可以进行研究的，对、哎，学术研究的，嗯、那么这个时候他就可以按照研究纸要当中的提示去完成他的一系列研究型的学习任务，嗯，那么这就属于咱们算汽车里的旗舰版吧
3: ，哎，旗舰版最高档的那个，<对>嗯
2: ，对
0: ，嗯，所以说每一本经典，其实你只要。呃，那要先来去读，按照我们的这个阅读门径。其实我们说到这套系列丛书，我认为它最有大的特点就是这本阅读门径的对这个提示，主要就是在这个问题<是>啊，它教给的是方法。对、嗯、啊，所以我们说，如果您的孩子你想引导孩子说爱阅读，好，没问题，他能有这个援助，能提起孩子阅读兴趣。对，如果说阅读能力的提升，那就得有一系列的方法去跟他来进行一个匹配。对,对啊，一一个一个整个的一个串。讲，包括他引导，这是最重要的。如果家长不知道怎么引导的话，你不妨看看这个整本《书阅读》系列丛书，啊，来来来进行一个引导啊。其实我真觉得，因为你顺着这个步骤下来以后，你可能发现以前很多发现不了的东西，啊，比如说沈从文，可能一开始我们只是想的这个笔触非常的细腻，哎，是啊，但是你有没有想过是这是一个什么样的人啊？<笑>跟你讲的一样不一样啊？对，对对你会
2: 由文及人，啊、对，这是一个过程啊。你会爱上这个人，爱上这个人以后，你会爱上他一系列的作品，你会研究他这一股清流湘西的一些文化，对，哎、嗯
3: ，这是
0: 迁移。然
2: 后
0: ,然后我觉得你就会发现，哎呦，编程这本书真的是跟沈从文简直是合二为一了。对，这也是某种文字功底的一种境界
1: 。对，其实我们在呃读的时候也是慢慢的在品，不要去着急，嗯、对,对吧？我们要。嗯，重复的去读，在不同时段，哎、嗯，对吧？重复的去读，嗯、慢慢不同时段、<评 S 2> 不同时间、<评>不同的心境，对对，慢慢品读啊
0: 。好了，那、呃、时间关系啊，三点五十六分了。今天呢，我们只能先跟大家聊到这儿了。就是希望在这个假期里边，呃，当然，八天长假，您可以去干自己想干的事难得有这么一个假期，对啊，这个欢乐喜庆的气氛是有的，不妨留一点时间给阅读，啊，阅读是一个长期的。能够提升人身心的一个非常好的一个工作
1: ，其实读书是我们生活中的一部分，<笑>必<要>不可少的一部分对，嗯、不要是为了这个阅读而去，嗯，阅读，嗯
2: 、读书<对>读生活，
0: 哎，说的真好
2: ，
1: 嗯，好，非
0: 常感谢两位来到节目当中啊，有有机会常来啊，来、啊，好
3: 、啊啊，谢谢两位，也谢谢各位的，感
2: 谢主持人
3: ，嗯，好、啊，谢谢各位的陪伴与收听，我们下期节目再会了。